0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Borén och med mig som vanligt har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hur mår ni? Det är bra. Ja, härligt. Jag tänkte vi kastar oss direkt in på en av veckans stora händelser. Nashville Predators matchade Flyers Offership till Shea Weber och nu stannar han i Tennessee. Niklas, du som hoppades på att Weber skulle hamna i Flyers, hur, hur kändes det när du fick reda på detta?
1: alltså Det, det var väl både, både väntat och <laughs> oväntat att eh, de skulle matcha. Eh, med tanke på hur kontraktet de hade lagt på tjej Weber var strukturerat rent ekonomiskt så eh, så trodde väl jag att, att Nashville skulle få problem att, att matcha det. Och eh, de har ju tvungen att ta in en analytiker för att se om de faktiskt skulle kunna betala ut eh, de här stora bonusarna. Framförallt den, den första som kommer redan nu.
0: Mm. Uh, för, uh, de, för de lyssnare som inte vet alla detaljer kan du tala lite snabbt?
1: Ja, alltså, alltså de la ju ett eh, mediekontrakt på honom där det eh, under de första två åren skulle, eller första året för att skulle betalas ut. Alltså, 27
2: första 300. 40 dagar eller någonting så är det 27 miljoner ja. dollar.
1: Mm. Eh, 13 miljoner redan nu och sen 13 miljoner den första juli om ett år då. Och eh, sen hade han ju en lön på en miljon liksom. Så den, den, den lönen är överkomlig. Mm. Eh, men bonusarna var ju det som kunde ställa till problem för Nashville. Och eh, det var väl där frågan låg i om man skulle kunna ekonomiskt... Eh, Matchade och fortfarande kunna hålla laget flytande och konkurrensmässigt. Det var också det som Predators pratade om när de, när de liksom släppte nyheten att vi kommer matcha. Och då, då nämnde man ju om, om det liksom var tre frågor som man behövde ha svar på för att, att matcha. Och då var det var ju så man kör Weber som deras. Ledare både nu och i framtiden och över 14 år. liksom ja. Och eh, var det det bästa både kortsiktigt och långsiktigt för organisationen och laget att matcha? Och eh, om man matchade, eller om man inte matchade detta sagt, hur skulle det påverka ja, organisationens anseende om man säger så, både i, i ligan och, och för fansen? Ja. Och ser man att det framförallt det sista där att om de inte skulle matcha matchat hur det skulle påverkat just anseendet och framtiden så tror jag det skulle vara ett förödande för, för organisationen.
2: Ja, det, det hade ju varit en skillnad om man hade haft en forward att att luta sig mot. Men de är liksom byggt i sitt lag kring backpawret, Sutter och Webber och sen haft ett extremt bra djup på forward liksom. så Så skulle de tappa Webber och Sutter så har de ju... ja typ den svagaste ja ute liksom i NHL helt plötsligt. en av de svagare. Mm. Och nu har de ändå kvar sig Weber på ett alltså ett mycket rimligt cap hit kontrakt 7,8 det är liksom det är det han värd och sen så har de ju pekat in i målet att luta sig mot och har jag ändå en 5-6 eh, bra forward som liksom, det är inte superskärnen men det är snäppet under. så att, Skulle de lyckas med en, trade vettiga trades, då är de ju uppe. Ja, då är de ju playoffs hem igen. De behöver liksom hitta en bra backpartner till Weber nu igen. Eh, med tanke på hur bra han är så borde det funka att få kemi med någon, någon back som bara alltså någon som inte är en superstjärna redan innan, utan någon som ja Man tycker det. Men
1: sen har de ju många spännande unga killar på uppgång. Framförallt för -besättningen, så De
2: är två riktigt spännande där.
0: Mm. Ekholm -E och...
2: Nej, inte Ekholm. Jag <laughs> tänkte uh, på Ryan Ellis och Jonathan Bloom. Mm.
0: gillar din uh, reaktion där. Nej, nej, inte Ekholm. Nej, det var. Ja... Uh, ja ja men alltså det, det som som Niklas sa där. Alltså det, jag tror att hade Nashville tappat Warburg. Alltså visst man hade fått en drös med första, första rundsval av, av Flyers. Men alltså jag tror... Det var att...
2: sena första val. Det, det låter ju som det jättebra liksom. Men Flyers kommer kom ju vara val efter, efter 20. Nästan garanterat varje år.
0: Ja. Nej, jag, jag tror fansen hade nog... Alltså Jag tror inte man accepterat att tappa både Webber och Sutter.
2: Nej, nej, för att varje förslag som vägdes mot att trada Webber såg ju till exempel som att är det värt att tappa Sutter och Webber samma sommar för det här. Mm. Så man fick ju typ betala för Sutter också, även fast man inte fick honom. För att, Weber, för att Nashville skulle acceptera att släppa Webber.
1: Ja, sen, sen är det, det spännande. Några spännande veckor vi har framför oss nu med, med tanke på vad hans agent sa när han hade skrivit på det här kontraktet från Flyer. Det är Flyer som vill vara och det är där han ser sin framtid och, och lite sånt snack. Mm. Och sen igår på presskonferensen så sitter ju Shia Weber och säger att nej nej det, det var liksom hans åsikter, det var inte mina. Jag trivs i Nashville. Mm. Och det är klart att han skulle komma ut och sitta där och säga något annat. Men, men samtidigt säger ju inte en agent något sånt om man inte har fått hinta från det. Eller om det är från Weber. Ja Weber.
0: Alltså, spontant kan jag väl känna att det är lite klantigt av agenten att uttala sig överhuvudtaget.
2: Alltså, det var väl säkert för att Weber ville det och de ville sätta press på Nashville. Att de inte skulle matcha för att det var det Webber. De ville inte matcha ett jättekontrakt och han spelare som inte ville vara där. Uh.
1: Nej, det verkar ju som att Shea Weber nu när de matchade var väldigt förvånade över att de matchade. Mm.
2: Men, alltså, men alltså samtidigt så signar man ju inte visst han trodde kanske inte att de skulle matcha men man signar ju inte ett sånt där offersheet på 14 år om man inte någonstans ändå är okej okay med att vara i den klubben som har rättigheterna till det. Skulle
1: han tokvägar att spela i Nashville så skulle han ju bara vänta att väga att skriva på kontrakt liksom. <laughs>
2: Ja, eller signat ett år. Och sen mm. Det låter ju lite ironiskt att vill han vara kvar ska han signa någon annanstans och vill han sticka ska han signa i Nashville ett år, men det mm. just så det fungerar, systemet.
0: Ja, men nu får han en hel hög med pengar i alla fall.
2: Ja, det var ju förmodligen den största anledningen. För att i den nya så kommer de ju förmodligen alltså, på något sätt radera ut möjligheten till de här mega kontrakten liksom. Mm. Och det här var ju typ sista chansen för honom att få ett sånt här jättekontrakt på 14 år. För att skulle han sen, skulle de sen i TV-in sätta stopp för ja, att man får maxiva fem år eller någonting. Då skulle han ju aldrig kunna ha 14 miljoner dollar per säsong. Mm. Det, det är helt uteslutet då. Så att, största anledningen tror jag var att han ville ha ett, ja, ett riktigt, riktigt bra kontrakt helt enkelt. Att han de signar det här. Mm.
0: Ja. Nej, jag tror nog både att han, han och agenten är nog väldigt nöjda. Mm. När, de, när de går till banken.
1: Ja, ja i slutändan så är det ju liksom ett kontrakt som, som är det viktiga egentligen. Ja. Och här fick de ju minst sagt ett välbetalt kontrakt.
2: Är det inte lite konstigt att han inte fick en någon form av no trade eller no moment klausul? Jag tror inte man får lägga in det i ett offershit. Asså? Mm.
1: Nej. Däremot kan de ju förhandla in det nu i efterhand ha. Och um, Om bo, Alltså båda parterna Går med på det så kan de lägga in En no trade Jag tror inte, det verkar som man kan lägga in en No movement Klausul utan det verkar bara vara en No trade Och Weber och hans äh, Agenter kommer ju jobba för det rätt hårt Har de sagt Så det är frågan om, om Nashville viker sig Eller om de säger att Nej, nej. Nu får du kast. Men de Men har ju var... också sagt att uh, vi inte kommer att trada honom om ett år. för må Många fans har ju spekulerat att man matchar man det här och sen tradear man honom till... Till Rangers eller Pittsburgh eller till någonting. Bara för att jävlas med Flyers liksom. Men sen samtidigt betalar man ut 27 miljoner dollar för en spelare. Ja, exakt. På mindre än ett års tid. Uh, och sen tradar jag iväg honom så uh, kommer det lämna väldigt stora hål i... Uh, klånboken oavsett vilket uh, utbyte man får.
2: Mm. Ja det är just det där att han betalat 27 miljoner dollar till en lön på ett år så då då man inte bort han sen för någonting man lika gärna göra i sommar.
0: Bara för att nej, då, ska
2: du, då, ska du, nej, nej, då ska det krävas ett sånt bud från ett annat lag så liksom
1: som är så orimligt så det budet kommer inte ens ske. Mm.
2: Då skulle det vara ett Erik Lindros bud liksom. Ja Ja, vad ska
0: Flyers göra nu då? Man vill ju ha en, en försvarsgeneral.
1: Alltså de har ju fortfarande en bra backbesättning. Och det, det är ju liksom inte så att de var i desperat behov att få in en, en back. Utan det är ju som Paul Holmgren sa också igår att vi är inte ute efter att förstärka vår försvarsbesättning så sätt. Utan anledningen till att vi gick efter Shia Weber det var för att. Han är Shea Weber, en av ligans bästa backar I vårt cykel liksom. mm. mm. uh, Och de har fortfarande Timonen och Coburn och Metsar Och så och Grossman som, som ändå är väldigt stabila försvarare alla fem och som det är fem topp top fyra backar Ja, alltså det är en försvarsbesättning som Utan tvekan är tillräckligt bra För att inleda säsongen med och, och hålla i princip hela säsongen Sen kan man framåt trade deadline Mycket väl gå efter någon Med utgående kontrakt kanske om det visar sig att det inte och kanske skulle hålla för ett långt Jo, jag
0: ser, jag ser inte att det inte är bra försvarare. Men jag menar, just den här alltså defensiva fixstjärnan tycker jag inte riktigt man har ändå.
2: Nej, det är klart att man
1: saknar ju Kurskången
2: något fruktansvärt. Mm. Det kan det är väl meningen att Lucien ska bli den. Alltså, på sikt. För nogen. Mm. Uh, men uh, det är som sagt, backbesättningen är ju redan bra i Flyers. Det var ju bara att de det fanns en chans att få in Tjej Weber. Och han är världens bästa backa. Den får man inte missa. liksom Men snarare är det uppsättningen nu när man ska ersätta James Van Riemsdijk och Jarmi Jager. Och... ja Kanske, men förmodligen inte Jajk Vorczek. Och då finns det väl en rätt stor chans att man går efter Bobby Ryan igen. Nu när Nashi är ute från marknaden också.
1: Ja... Holmgren fick ju några frågor om, om just Ryan också på, på sin presskonferens igår. Och han sa väl liksom att ja, det är en, annan, en spelare i ett annat lag så jag får inte prata om honom. Men mm. sen verkar han ha hintat om att de fortfarande har intresse för honom. Det spekulerar sig om honom hela tiden. Och det sägs att Anna Hemm vill ha Sean Couturier eller Braden Chen i utbyte. Men Sjö, sen säger han också att... Ja. Ja. Men sen sägs det också att Flyers har kommit med ett bud som inte inkluderar någon av de två som Anna Heim börjar bli lite sugna på. typ Och ser man till situationen med våra check så, så säger alla att det är liksom bara en tidsfråga innan det blir klart. Så frågan är om man ville vill vänta och se liksom vad som händer med Ryan Suter och Zack Parise och sen när det inte blev någonting med dem så så ville man vänta och se vad som hände med Shea Weber, liksom innan man skrev någonting med Våra också ja. så. och det kommer ju nu från tjeckisk media att hans agent eh, tror att han kan få upp mot fyra miljoner per år och är det bara de
2: siffrorna det, det handlar om så är det en bra del för Flice Jag är inte jag tyckte han var ganska, ganska, att han fick ett förvånansvärt dåligt kontrakt i fjol faktiskt när han gick till Flyers. för att Har man läget kring 50 poäng i Columbus då har man absolut potential att göra upp mot 60-70 om man går till Flyers. Så han har väl bara på 2,25 eller 2,5 eller, 2, eller något sådär. Så att det är väl absolut helt okej okay om han ligger strax under 4, för det är en spelare som... Dels så har han en jättestor offensiv potential. Han är bara 22 år men det känns som han har varit med i så länge som helst. Och sen så har man ju tappat Van Riensteig och Jager nu och även om man ser in Ryan så kommer, finns det ändå en topp 6 plats där. Vår check kommer pettas upp. Eh, och spela i stort sett hela tiden. I fjol så var han ner nere i en tredje line ibland på grund av den enorma bredden Flyers hade och det kommer inte ju inte vara i år förmodligen.
1: Nej alltså Holmgren så igår också att de, I dagsläget ser de att äh, det var ett check som Green, jämt Jemte, Hartnell och, och Giraud. Sen ja. får man in en Bobby Ryan så kan, kan det ändras rätt fort ju.
0: så Sen är ju även Shane Doan varit på besök till den.
1: Ja, han flänger runt hela östkusten nu. Vart ja. uh, hos Rangers och Philadelphia och Montreal ska han till. Pittsburgh ja. också och lite sånt där. Va? Um, så det Holmgren kommenterade lite kring honom igår också. Han sa väl att alla räknar med att han stannar i Phoenix. Men skulle han mot att bestämma bestämmer sig för att lämna så kommer Flyers gå hårt efter honom.
0: Ja, det verkar vara lite snack om att han vill ha lite besked om vad som liksom... Eller intentionen på att det händer någonting mm. åtminstone på lördag svensk tid tror jag Så vi får se. Det har också blivit lite av en följetång här nu. Jag har varit ett på par sådana nu faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och det gör oss en fin eh, liten övergång till eh, den största följetongen det senaste året, Rick Nash, som, eh, som jag twittrade efter det blev klart här att äntligen få ett slut på den här jävla soppan. Mm
1: -hmm. Nu har vi ju ja, hans... på att jag har hållit, hållit på i ett halvår. Så... Ja. Det är gott att säga slut.
0: Nu hamnar han i New York Rangers och eh, Columbus fick eh, Brandon Dubinsky, Artem Anisimov, Tim Eriksson och ett eh, första rundsval i
2: utbyte. Och Rangers fick ju inte bara när ska jag säga. Alltså, de fick ett tredje rundsval faktiskt. Också. Ja, men, men det går äh...
0: tillbaka till Columbus ifall Rangers går till Stanley kappfinal inom inom typ två nörsta åren. Äh... Ja, det
2: är ett conditional. Ja. Och sen en farmolagsspelare som heter Steve. Mm. Som,
0: eh. som heter Steve. Steve!
1: Vet ja. han <laughs> Steve? <laughs> 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 <Det är> Steve. <laughs> ja, han har nog alla. Deliades, ja. tror jag. Ja, okay. Steve. Direkt uh, ja. kallar han nog Steve. Men då får jag jämna ut kontrakten, verkar
2: det som. Ja, ah, okej. Okay. Uh. Ja, det uh. var ju faktiskt lite... Uh. Alltså överraskande att priset var så lågt nu när det har varit så extremt högt tidigare. För att uh, vid Trading Deadline så ville de ha en av Delsotto och McDon McDonough och uh, de ville ha Crider och de ville ha Stefan. Och nu fick de inte Stefan de fick Dubinsky och de fick inte Crider de fick Anisimov och de fick inte McDonald McDonnell Soto, De fick Tim Eriksson. Mm. Så att ingen av de här pusselbitarna som Rangers verkligen, verkligen inte ville slippa Släppa eh, Behövde de släppa Det var ju liksom spelarna de kunde tänka sig Ge upp för Nash eh, Man klarade sig utan Dubinsky Och eh, Ja det var
0: Ja alltså jag, jag kan ju tycka Rangers har ju vunnit på den här tradern Alltså lätt
2: Ja det tycker jag också
0: Men alltså samtidigt så kan man ju förstå ifall Alltså de la, det var ju så många lag som är intresserade av Nash. Mm. Uh, Columbus ville ha ett riktigt jävla överpris. Nash la fram en lista. av De här lagen kan jag tänka mig att gå till. Då, då vet ju att de, de, de GM'sen i de lagen vet ju inte så att då har de så lite leverage. Så mm. de behöver inte i, i, alltså, nu fick de ju fan rabatt på honom.
2: Ja, det var väl Kanske så kände Houseon att intresset för närs började minska och de ville inte gå in i en säsong och ha någon kvar. Utan, för det sades väl att det var Houseon som la det här förslaget till Rangers och inte tvärtom. Ja, Okej. Okay. Uh, har jag för mig att jag läste på någon av de där twitter från 10 sen. Uh, uh, det. Ja. Ja, jag, jag tror att. Nash kommer passa bra i Rangers. Det kändes som att det var stället, han skulle gå till hela tiden. Det kommer förmodligen peta in honom med Brad Richards. Det är jag ganska övertygad om. Och sen... Ja, då borde han kunna bli en spelare som ligger över 40 mål i alla fall. Ja. Och han är en, en väldigt bra allround-spelare också.
1: Ja, jag gillar Nash. Jag tror också att han kommer att vara väldigt bra ifrån sig i Rangers. Så länge han hittar kemi med Brad Richards som jag räknar med att han kommer att få spela med. Mm. Sen skulle jag också sätta Gabryk tillsammans med Stefan i en andra serie Så att man får ja. en jämn och stabil topp 6 istället för att liksom slänga ihop en super första kedja.
0: Ja. Mm. Men de kan få spela powerplay upp.
1: Ja, det lärde de göra. Ja. Men det som är den största alltså frågan kring hela traden det är ju som ni redan har pratat om Alltså utbytet, eller utbytet är ju inte jättefantastiskt Och
2: varför kunde man inte göra Den här traden tidigare ja, Man har överskattat att det var Nash värdig helt enkelt Han sitter ja. ju inte på ja, ett Jättefaktigt kontrakt mm, uh.
1: nej, nej precis det är det jag menar Han har eh, Sex år kvar med en kapit på 7,8 miljoner och Det är nog ingen tvekan Som helst om att han kommer leva upp till de här Pengarna de första tre, fyra åren av kontraktet. Men sen mot slutet har det alltid funnits frågetecken kring honom. Mm. Uh, mm. Ja, det är en spelare har... som lever på sin fysik liksom. Och det kommer man inte ja, kunna göra hur länge som helst. Nej, hon är 28 bara nu så man vet aldrig vad som händer om fyra, fem år heller. Liksom. Mm. Och jag har alltid gillat honom. Och han är ju en spelare som verkligen delar upp hela hockeyvärlden i två olika läger, Antingen gillar man honom och, och tror att han kommer göra riktigt bra ifrån sig så fort han kommer till ett bra lag. Eller så tycker man bara att han är skit. liksom. Jag gillar honom och med tanke på vad han trots allt har gjort i Columbus där han legat över 30 mål. Och, och till och med varit uppe över 40 vid två tillfällen. Så, mm.
2: så tror jag man att han
1: har i center ett riktigt lag och med ett riktigt powerplay. Så tror jag att han kommer göra riktigt bra
2: ifrån sig. Man, alltså... Jag, jag tycker också att Nash har varit extremt bra och att han är en riktigt, riktigt, riktigt bra spelare. Och så där. Men liksom han har bara varit över 70 poäng en, en gång. Liksom. Men då har han ändå spelat i Columbus. Men liksom, jämför ja, man när Kovacic var Atlanta så var han uppe och nosa på hundra poäng ett par gånger. Och liksom det, finns en, det finns vissa
1: spelartyper. Kovacic kan på egen hand göra betydligt mycket mer än vad Nash kan. Mm. Mm. Nash är väl, som jag ser det, ett större behov av ...duktiga lagkamrater runt omkring sig. Medan Kowalczuk... ...egentligen kan producera... ...även om man har skräp... i sig.
0: Mm. Ja, nej... ...det blir ju... ...sen det kommer bli intressant också... ...att se jag hur han klarar av... ...publiken också, tycker jag. Faktiskt.
1: Ja, och något, något som är väldigt roligt också... Det är att han har ju alltid... ...hela tiden... ...pratat om hur skönt det är att kunna gå ut på stan... När han var i, i Kolumbus då och, och kunna käka och liksom, det är inte en människa som bryr sig om honom. Och, och liksom slippa all den där pressen och allt sånt där. Och sen nu kommer han till Rangers där, liksom den andra ytterligheten. Sen just då han tacklar det som, och som du sa, publiken ska bli... För publiken i Madison Square Garden kan ju vara totalt dumma i huvudet ju. Mm. Mm. när jag ja, vattnar det... så har de ju skrikit efter Tortorellas avgång bara för att liksom, en reindeer-spelare råkade flippa ut pucken i publiken och liksom, de fick utvisning.
0: Ja, men det, det, alltså, det gäller ju alla deras sporter. Det är ju inte bara, ja. det, det är inte bara hockeypubliken alltså.
2: Ja, det är något i vattnet där.
0: Ja, det är
2: det, ju <laughs> de inte...
0: De, de, fast de, det blir jävligt bra bagels på, på det vattnet. Så. Ja, det är något speciellt.
2: Blir man gapig också när man äter dem?
0: Ja, det blir man. Lätt. Jag, jag och Petter började bara skrika mitt på mm. mitt på 6 mm. Six, Nej då, men, det ju men, med, Ja, exakt. Nej då, men vad fan det, det ska som sagt bli sjukt intressant att se hur det, hur det går för Nash i, i Rangers. Om vi pratar lite Columbus då, vad, vad kan du Dubinsky, ni som av Ericsson uträtta?
2: Alltså det är ju... Jag tycker att det är väldigt intressanta spelare men det, så någon av dem så är det ju, ser ju trading ganska dåligt ut ska man säga. Men visserligen har de ett, ett första val också som alltid kan bli något bra men börjar vi med Tim Eriksson så är det ju rätt kul att han hamnar där för att han var ju väldigt mån om att hamna i just Rangers. Men andra samma
1: glädjen är skadeglädjen.
2: Ja, alltså då får man gå till det osexigaste laget igen är det <laughs> uh, Ja, men rent sportsligt så borde det vara ett ett bra steg för honom, för det är betydligt lättare att ta sig in i Columbus backbesättning än i Rangers. Och det finns ju en stor möjlighet att han faktiskt spelar NHL-hockey hela nästa säsong. Det skulle han inte göra i Rangers. Och med Arteman Isimov så, han har ju alltid varit väldigt talangfull och han är bara 24 år fortfarande och han har gjort liksom 35-40 poäng i Rangers. Men då har han ändå varit nere i en... Ofta i en tredje kedja Ibland nedpetas som winger i en fjärdekedja. När de har haft många spelare friska och sånt där. Så att, Vad han kan göra med topp 6 minuter tycker jag ska bli riktigt eh, intressant. Och Dubinsky... Det är, han, är, han hade ett dåligt år i fjol. Men han har varit väldigt pålitlig innan det. Och... Det ska bli intressant att se hur han... Eh, tackla det här, att han är liksom the go-to guy nu. Liksom. Att vara den som förmodligen första centern som, som har den här pressen på sig att han ska leverera. Eller om han är en sån som tycker om att vara ett stort lagbygge som Rangers och vara en av breddkillarna. Liksom. Och det, det ska bli intressant att se hur han tacklar det.
1: Ja, Jag, jag tror nog det här kan trots allt vara rätt vettig väg att vandra för Columbus, just att liksom dumpa
2: stjärnan och, och försöka bygga ett kollektiv istället. Um, det, man en, det spelar ingen roll om man är en superstjärna om resten är soppor, liksom. Nej,
1: lite så är det. Och liksom jämför man lite med, med Nashville, som liksom. alltså satsar på, på just att bygga ett stabilt försvar och, och liksom prioriterar det, och sen så satsar på ett stort djup framåt, så nu har ju inte de alltså Dan Hamoui eller Ryan Soudo eller Shia Weber som Nashville har haft de senaste åren. Men jag tycker ändå liksom, lite samma tänk bör man kunna få in över Columbus också. Och, Men det går ju och, i
2: Phoenix liksom. De har inte heller... Ja,
1: precis. Um, och jag tycker alltså det, toppspelaren som de har nu är Columbus alltså i, i Dubinski som han är ju ett helvete att spela mot och det finns ju inte en människa på isen som tycker om honom förutom mm. hans lakamotor. Och det är skönt att slippa honom för han har alltid gjort det väldigt bra mot Flyers också. Amber, eh, jag är mycket förtjust i också. Och lite samma... Alltså typ som Dubinski men inte den där eh, svinaktigheten på samma sätt. Eh, så de, de två tror jag kommer att göra det riktigt bra för eh, Columbus. Nyckeln är ju lite hur, hur eh, Anisimov kommer ta det för... Han har varit väldigt ojämn tidigare men som Robin sa så är han väldigt delangfull fortfarande. Och jag tror i rätt omgivning och med rätt minuter kan han göra bra ifrån sig. Sen har någon som Winnie Prosper som trots att han är gammal och stadig nu fortfarande är väldigt klok. Och kan göra en hel del poäng med spelar Han har kemi med. Och sen en sån som Ryan Johansson också ska bli väldigt skojig att följa. Ja... Uh...
0: Nej men som alltså, man läste första intervjun där med Dubinsky så, så sa han så att han var, han var okej okay med det och han snackade med lite grabbar i laget och folkverken så trivas i stan och sådana grejer. Och, och sen är det ju det där vanliga liksom, bara, ja men det, det är mycket skill i laget och jada jada jada, jada men jag tror inte, han verkar inte bitta på något sätt eller alla
1: fall.
2: Du menar att
1: bättre än Jeff Gator alltså. Mm, lite.
2: <laughs> ja. Det
0: ja. är han bara fan. Det finns inga nattklubbar här.
2: <laughs> typ. Ja. Tror ni att eh, det går för Tim. Tim Eriksson då?
0: Nej, men som du sa Ja, kör du så Ja, köra köra. ja nej, men som du sa där. Han har ju mycket större möjligheter att få alltså, ordentligt med speltid. Sen, alltså. Jag vet inte, alltså grejen var att fast man såg en del Rangers för den säsongen så jag tycker inte att han stod ut när han väl fick spela liksom. Sen vet inte jag hur bra han gjorde det nere
1: i AHL.
2: Ja just, det är ganska är det mycket poäng som... i AHL. Men ja
1: men det, det är ju lite som Jon Tortorella sa också äh, efter traden här att äh, han har mycket potential, Ericsson. Men jag har inte sett potentialen ännu typ. Mm. Mm. Och jag är väl inte helt övertygad heller att det blir jättelätt att ta en plats för honom i Columbus. Fast så tittar man alltså... de så har de James Wissnäfst mm. och Föder den Jack Johnson. Det är ju given topp tre. Mm. Ryan Murray
2: kommer ju att vara fyra
1: för de satsa på honom. Om, om, om han spelar NHL så är ju han given. Ja, det kommer jag inte. Eh, ja. det ja, vet jag aldrig. Eh, Adrian Ja, det har det farligt att hetsa in försvarare i NHL också. Ja, det, det har de bästa gjort för. Jag
0: tänkte säga det. Men det är ja. tackar om, Niklas.
1: Ja, jag vet, men kanske har, har de läst det. Ja, vad dåliga de har varit på det alltså. Men sen alltså en sån som Adrian och Corin handlar ju spela också. Ja. Sen har de ändå liksom Nikita Nikitin på ett hyfsat utkontrakt kontrakt och John ja, Moore som också. Ja, John Moore smocks ja, en 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 rätt bra talang. Så jag är inte helt övertygad om att det kommer att bli jättelätt för Tim Eriksson att ta en plats i eh, NC Columbus.
2: Alltså just nu är han väl sjunde eller åttonde back. Eh, för att de har åtta backer under kontrakt, inklusive Ryan Murray och John Moore. Men eh, det krävs liksom ja, bara han spelar eller liksom snäppar upp sig ett steg så, oh. så har han en plats i. Men det är väl ett litet problem med honom är att det är väl en som man säger att antingen ska han vara en topp fyra backe eller ska han inte spela alls, typ.
1: Ja, och han, han är också i en fas i sin utveckling nu där liksom antingen ska han spela i NHL eller så ska han spela i AHL. Han ska inte sitta på läktaren i NHL och, och liksom hoppa ner och spela var tredje matchen eller sånt ja, där. Nej. Nej, och det är samma jag... sak med John Moore, liksom. Så. Mm.
0: Nej, jag tror inte att han har... Jag tror i för att Eriksson har kunnat passa bra med O'Coin, alltså. Mm. För jag menar, jag tycker när... Och coin sattes med, med Ekman Larsson så tycker jag det funkar jävligt bra alltså att ha en sån en ung förmåga tillsammans med en riktig veteran. Liksom. Jag tycker det. Är, jag vet inte, jag gillar den Kombo, kombon, kombon där.
2: Det kan bra ju nej. finnas en... Ja, det är ju Det är säkert en tanke med att de har tagit igenom coin. Antingen så alltså ska de väl sätta han med Ryan Murray eller ska de sätta han med John Moore eller ja. Eriksson. Liksom. Det... De vet att de kommer ha mycket... Uh, unga försvarare, någon som de ska sätta med honom. Uh, men en annan sak vi kan nämna om uh, Columbus, det är ju att uh, uh, jag tror att det är Skasant Petersburg som har köpt KHL-rättigheterna till Sergej Bobrovsky för typ 19 miljoner kronor. Uh, som och det sägs. Ja, det säger väl en del om vad Bobrovsky och hans agent har tyckt om att han har skickats till Columbus med ett år kvar på kontraktet. Mm. Och vad hans... Uh, vad hans intentioner är om ett år. Ja.
0: Ja. Eller om man... Eh, kör en Radulov.
1: Mm. Nej, det tror jag, tar... Nej, jag, jag Jag tror inte han sticker nu. för uh, Han har pratat rätt mycket ändå. att uh, liksom, Äntligen får jag chansen att kunna spela väldigt mycket. och så Som Steve Mason har sett ut på den senaste tiden. Så uh, tror jag utan tvekan att Bobrovsky kan... För vakta målet i majoriteten av matcherna.
0: Ja, herregud. Um,
1: och det är också en förutsättning för att han ska vara duktig. Om man går på de här två säsongerna i, i Flyer, som han Flyers. Liksom, det, det är det enda vi kan gå. För det är ingen som har sett honom upp i Sibirien. Um, var han första målvakt och han har förtroendet att han förstår liksom många matcher. Då, då hittar han flytet rätt bra och håller det. Däremot när han var bakom Brysgarlov nu och fick... Hoppa in lite här och där och, och stå i enstaka matcher och sen vila en längre tid och sådär, då hade han jätteproblem.
2: Mm. Ja, men jätteproblem. Det... Jag ska väl gissa att han spelar i KHL med ett år, annars så köper man inte rättigheterna för honom så sådär mycket om man inte får den klar hint om det. Nej, lite så känns det.
0: Ja, ska vi lämna nash där då? Eller vill vi säga någonting annat?
1: Nej. Nej, mer än att vi kan konstatera att Columbus rimligtvis borde kunna ha fått ett bättre erbjudande vid Trading Deadline.
0: Absolut.
2: Mm.
0: Yes, då kliver vi på lite kontrakt här då. Vi kan börja med TJ Oshie i St. Louis. Fem år. Ja, drygt 4,2 miljoner.
2: Ja, det var ett väntat kontrakt. Tycker jag. Det är en, alltså en, det är en bra NHL-spelare som kan vara spela både vinge och center och han gjorde 54 poäng i fjol. 25 år gammal. Det är väl kanske lite något år för tidigt att han ska få det där. Över 4 miljoner på 5 år men fortsätter hans utveckling och han går upp mot 60 poäng så är det Ett, ett bra kontrakt att sitta på i 5 år.
1: Ja, den är en bra spelare. Han är lite ojämn fortfarande och han har väl inte riktigt tagit det där sista klivet i sin utveckling för han har ju ända sedan han slog igenom för ja, vad blir det, 4-5 år sedan eller någonting haft en riktig potential i, i liksom allt han har gjort på isen egentligen och har ju en stabil poängsköda av alla de här åren när han har spelat NHL, men ändå så känns det som att det är någonting som gör att han inte tar det där sista steget om det bara är en fas i sin utveckling eller om det är bristande ambitioner eller om det är han inte tillräckligt bra helt enkelt eller vad som helst. Det är svårt att säga men det känns man har ytterligare en nivå han kan nå till. Man har lärt problem att nå den nivån typ.
2: Skulle han sig in i en riktig första kedja så tror jag att han skulle kunna nå den. Men St. Louis har ju inte riktigt den där... Alltså spelar han forward eller center Det är, Jag är inte koll på vad han brukar spela mest Men de har inte riktigt den här första centern där De kan peta in honom mer Eller den här superforwarden han kan spela bredvid De är lite med Jämt lagbygge mm.
1: en Man tycker kontraktet är bra Fem år har inte jag någon problem att ge honom egentligen Så länge han fortsätter ligga på sina 50-talet poäng Där runt omkring på en säsong Och 4,1 i cap eller ja, strax under 4,2 snarare. Det är, sett hur marknaden ser ut numera så är det inte det dåligt alls.
0: Yes, sedan så Nikolaj Columin, Toronto, två år, 2 år, 2,8 miler.
2: Mm. Han hade en riktig jävla skitsäsong i år fjol, uh, för att uttrycka det milt. Han gick från att jag hade 30 mål och 27 assist, uh, säsongen 10-11 till att jag har 7 mål och 21 assist. Halverade sin poängskörd och gjorde inte ens en tredjedel så alltså mycket mål. Uh, så att han kunde ju inte direkt förvänta sig något, något fetare kontrakt direkt. Uh, uh, så Det är väl lite förvånande kanske att han fick två år, men ja. 2,8, det känns väl som att man har råd att chansa, fortsätta chansa med Kodomin.
0: Ja, i man Toronto så har man väl inget uh, större val, känns det nästan som.
2: Mm. Var det inte så att när Flyer försökte byta bort uh, Mike Richards så erbjöd man först i Toronto för Kulamin och Kadri? Vad får man Nej, inte Richards. Kato pratades lite om. Uh -huh.
1: uh... Och Kato har ju lockning, eller när han var i Flyer så eh, kopplade ju samman med Toronto under en längre tid. Och det var ju alltid från rena jävla skräpbjuder från. Tronto som nu sig om till uh, liksom rätt attraktiva erbjudanden och i, men i princip allting kretsade kring Tyler Bowser eller Nikolaj Kolemin och jag ser väl inte att någon av de två skulle göra någon nytta
2: i Flyers, varken konstigt eller långsiktigt ja, då rippade man av Columbus betydligt bättre ja oh. jag vad de behöver betala för honom <laughs> Ja men aldrig talat Våra check och ett första val Som var liksom nummer nio i draften för... ja, ja, ett tredje val Som gav oss Nick Cassins Som är en av våra hetaste
1: löften nu också
2: Ja, alltså Ja, jag vet Vad, vad de sysslade med där Ja, då väl det är, cool är okej okay. det,
0: det är ju nästan som att erbjuda Alla sina draftval
1: mot ett val ja och nästan lika kakat och inte accepterade.
0: Ja, fan. Ja. Alltså, det, det är nog den roligaste historien jag har hört från draft någonsin. Typ. Ja, hejliggud. Men, men. men då, nu går vi där. Edmonton skrev ett ettårskontrakt med eh, Sam Garnier. 3,2 miljoner.
1: Ja, det blev ju klart bara precis innan de skulle in i arbitration. Verkar det som nu. Ja. Och... Eh... Det var väl för väl för båda parterna För arbitration är väl Någonting som man inte vill Vara med om Och det känns också som att det här kontraktet Var väl eh, Det var väl inte oväntat Att de skulle slänga ett år på honom Och 3,2 miljoner Är ju klart överkomligt oavsett vilket lag Man pratar om och Det är en snubbe som är uppe och, och sniffar på 50 poäng Och 20 mål så Kan han fortsätta sin...
0: Det var ju en så det var ju en sån del snack om honom inför trade-deadlinen äh, trade då, att han skulle sticka.
1: Ja, ja, han okay. blev hypad som bara denna åtta poäng där, liksom.
2: Ja, <laughs> ja, ja det, är en, det är en lite märklig spelare faktiskt. För att han, han gick jäkligt högt i draften och så rätt högt. och alltså, Men han har ju varit... Jag vet inte om man ska kalla det för att han inte får ut sin potential eller att han har varit väldigt pålitlig för att han har läggat mellan 41 och 49 poäng alla sina säsonger. Fem år i NHL. Uh, Men han kan inte ta det sista steget och göra 50-60 poäng. Men det är ju... Vet du att du får ut strax över 40 för någon så är det ju en okej okay, andra center att sitta på om du har en riktigt bra nummer ett. Mm. Ja, alltså... Vad
1: Edmonton gör nu. Man bara går och väntar på att de här... Eh, unga superstjärnorna ska liksom vara redo att bära laget i Juvent Hopkins och... Nya Jakobov och Taylor Harlow. Och Eberle och, och... Allt
2: vad man nu har liksom. Man kan ju räkna inga gång ner också. Han är bara 22. Liksom. Jo men, Äm, men om 50 -50. man säger... Liksom, det,
1: han ingår ju ändå till deras... Yngre liksom, core. Om man säger så. utan Där, där är ju de... De fyra, och någon ja. Yngre, de, de fyra, liksom. Så det, vad det gäller för Edmonton de nu- det är bara att, att vänta till att liksom de är- redo att verkligen bära det, det här laget. Och jag tror väl inte de är det- i, till den här säsongen som kommer nu. Men de kan mycket väl vara de två år.
0: Ja, så alltså det, det känns ju lite som att de kan- alltså på sikt- så känns det inte så som att Edmonton kan bli- en, alltså en nytt Pittsburgh, eller nu ska säga. Alltså om man tänker- Tillbaka i modern tid är ett lag som har fått drafta högt som fan och sen mm, mm. gått lite mm, halvknacket fin. och sen slått igenom
1: eh, dunder och bråk.
2: Så man får man inte glömma det också. Ut. Ut. Att... <laughs> och sen får så... man
1: inte glömma det också att efter den här säsongen så ska både Taylor och Hall och Jordan Eberle ha nytt kontrakt också. Uh, så då kanske det har något med samgång ner att göra också. att Man, man vill se att han kan som Robin var inne på att ta det här eh, sista steget nu denna säsongen kanske. För det är ju lite som när vi pratade Oshio tidigare också. Han, han har en bra potential men någonting gör att han inte får ut all den här potentialen. Mm. Mm. Om det är för att han inte lyckas fullt ut med sina lagkamrater eller att uh, han är i fel lag eller att det är han själv som inte är tillräckligt bra. Så alltså det, det får ju tiden utvisa. Mm.
2: Det känns ju som en kille som skulle kunna få en boost av att tradeas någon annanstans. Eller lika gärna kunna säkra ihop av att tradeas någon annanstans. Men det är ju en tydlig trade asset om de ska in en vettig målvakt senare. Uh, jag ja. menar, jag tror jag tror mycket väl att uh, Kings inte skulle ha något emot att få in en Gagné exempel mot Bernier om något år eller sådär. Det vet man inte men det skulle vara ett schysst utbyte liksom om han ligger på 50 poäng. Det, det är absolut.
1: Ja, oh. har så ihop med många lag framåt mot uh, trade deadline också.
2: Fast, mm.
0: fast jag vet fan i fall av Kings vill använda honom som tredje center.
2: Nej, alltså, de alltså, de har sitt i på och Richards, men uh, ja.
0: Men jag förstår vad du menar.
2: Han är ett schysst mot en, en prospect-målvakt som mm. Bernie liksom. Exakt. Uh, ja.
0: Ja. Uh, när vi ändå så pratar lite Kalifornien, så uh, har Anaheim gått och signat uh, Daniel Winnink på två år, uh, 1,8 miljoner uh, från San Jose, och det känns ju lite konstigt.
2: Alltså han, han var på ett kontrakt på typ 800-900 tusen i Colorado, och de hörde att han vill ha 2,5 miljoner vid en resign, och då bytte de bort honom och tidigare det mot Jamie McGinn. Och lite annat skit. Men den traden ser jättedålig ut nu för San Jose Eversson. De släppte Winick som free agent. Han ville ju ha upp över 2 miljoner men det kunde han inte få. Så han fick en ösa med en ja, fördubbling av vad han hade tidigare. Upp på 1,8. Alltså, de lagen han har varit han alltid varit en väldigt uppskattad spelare. Bland, bland fansen i alla fall. Han, gjorde, han gör inte mer än 5-10 mål. Och... Alltså han gör inte han gör runt 20 poäng spelar i bottom 6 spelar boxplay mm. och får ofta kväll för att han är väldigt smart defensiv forward som spelar mycket penalty killing mm. uh, han har väl ingen favorit hos mig jag brukar inte vara så jätteförtjust i sådana där defensiva forward som ändå inte kan spela fysiskt och det känns som att han hamnar lite ja, kategorin typ onödiga spelare ibland för att man borde kunna hitta penalty killer som också kan Ja, bidrar med fysisk spel tycker jag Men eh, han var ändå väldigt uppskattad i Colorado. Och det snackades om att de kanske skulle resigna honom nu när han blev free agent. Det hade ju gjort att San Jose såg riktigt korkad ut. Alltså. Ja. Men <laughs> uh, ja, eh, ja. En, en, en vettig värvning för 1,8 ganska jag, jag för en mm. Nej,
0: ja, men det, det känns ju som att han har tänkt med plonken här.
2: Ja, han satt bara och väntade på bästa bud.
0: Ja, och sen har han ju lite flyttat att han får komma till Södra Kalifornien, där det är lite bättre väder också.
2: Ja, så han kanske är en som, alltså...
0: Sa, alltså, San Jose, och nu bor jag 20 minuter från San Jose, det är fan ingen vacker stad alltså.
2: <laughs> ja. ja. Han har varit i Phoenix och Colorado innan, så han har varit på en del bra ställen.
0: Ja. Yes, um... Om vi går vidare då så såg vi att New Jersey skrev ett tvåårskontrakt med Mark Fain på 1,3 miljoner dollar.
1: Mm, det är ett bra kontrakt tycker jag. Mm. Uh, han är ju inte heller den som vräker in massa poäng utan han är ju den stabila snubben i egen zon. Och liksom kompetent i, i allting han gör just lite begränsad poängproduktion om man säger så. Um, och att lyckas signa en sån pass duktig spelare som fortfarande kan utvecklas lite också känns det som för, för bara 1,3 miljoner är riktigt bra av New Jersey Ja, speciellt ja, med tanke på att de inte
0: han inte har mycket pengar
1: Nej, liksom, framförallt också med tanke på vilket stark insats han gjorde i slutspelet Ja, mm, mycket duktig. Uh, samma sak där, han gjorde inte några, liksom större värld av sig i poängprotokollet, det Tre sista, allt han gjorde. Liksom. Men äh, en väldigt pålitlig spelare och väldigt duktig.
2: Ja, nu för tiden brukar ju själva prislappen på alltså okej okay, backar ligga på två miljoner nu när lönetaket har ökat som, som fan. Och sen en, en riktigt bra back tre miljoner, typ som Grossman var typ så. Så det eh, var lite förvånad att han hamnar på 1,3. Det är många sämre backar tycker jag, som får runt två miljoner. Ja, visst. Oh, ja.
0: Yes, en annan mark är Mark Fistrich, eller Fistrich, beroende på vad han har för ursprung. Men i alla fall, ett år med Dallas, 1,5 lite dyrt.
2: Ja, mm. det är också rätt eh, billigt. Men det är en spel som inte gör en enda poäng, han gjorde två år sist i fjol, det var ett. Men det är väl en, en bra spelare att ha kvar till under 1,5 också. Okej, okay, defensiv back.
0: Man får väl hoppas att han kan få, få in lite fler assister två i alla håll.
2: Ja, jag brukar alltid bli förvånad över spelare som gör så där få assist. Det brukar, måste ju ändå ske ibland att man får en andra assist ja, där och jag där. Ja, man tycker det är bara flippa ut pucken i mitt som och någon snabbar upp den och är iväg liksom. Ja, ja man är... ja, att. Ja, även fast man inte spelar powerplay så liksom. Man borde kunna komma upp i tio när man spelar över 60 matcher.
0: Ja, men det, är som, det är ju som Douglas Murray, han är ju fan inga poäng heller.
2: Ja, men han gör väl betydligt med två. Alltså. Han gör väl...
0: Uh, Jag vet inte, mot... du, du, får, du får kolla upp hans stats medan vi snackar. Med... Okej,
2: okay. I, i år gjorde han riktigt... Han gjorde dubbelt så mycket som Fitzgerald, sen gjorde fyra. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> du dubbelt så bra offensivt som Fitzgerald, så kan vi <laughs> label him som.
0: Ja, men det är bra. Då, då är nog Doggen nöjd där alltså. Mm. Uh, om vi går till Sergej Kostitsyn då En av i Två nya år i Nashville, tre miljoner
2: Ja, han
1: uh, Ja, jag tycker det är ett bra kontrakt För, för alla parter uh, Kostitsyn får väl ett kontrakt Som han behöver vara nöjd med Och jag tycker Nashville får uh, också få ett kontrakt Som de behöver vara nöjda med och Han har varit väldigt lyckosam I, i Nashville uh, när han var i Montreal så var det ju liksom Precis som några tidigare Spelare vi har pratat om Precis så här att Väldigt så här liksom. Ja, kunde inte åstadkomma några större Siffror Och fick väl i och för sig inte heller Det där är superförtroendet hela tiden Man har väl hamnat i Nashville för Säsongen 10-11 så har det verkligen gått Väldigt bra för honom och gjort 50 och 43 poäng och 23 och 17 mål liksom. Så det, det känns som att där, där har man hittat någon som verkligen passar in i, i sättet som Nashville spelar. Och kanske var det den lite mer disciplinerade som känslan är i alla fall. Som finns i Nashville, som finns i Montreal kanske.
0: Ja, det är faktumet att de pratar engelska också.
1: Ja, liksom, just all press runt omkring. Alltså det var som när vi pratade lite med Nash tidigare att på samma sätt som man kan gå ut på stan i Columbus och, och käka så kan man på ett samma, eller liknande sätt gå ut i Nashville och, och ta det lugnt medan här du i Montreal så vet varenda människa vem du
2: är och vad du gör och hur du gör det. Liksom. Mm. Det förväntas ju också i Montreal typ, som att du ska ta till det här med franska och det. Och ja, ja, ja. Det. Jag tycker nästan att det är ganska... Alltså det är snäppet... Alltså man brukar kunna få ut mer betalt om man har gjort 50-43 poäng in som offensiv spelare. Liksom det, det finns en del som är, är så. Ja.
1: ja, sen har han ju i hans efternamn så, så har han ju ett rykte kring sig.
2: Ja. Och det är det ryktet... Det, ja.
1: Nej men alltså det, det känns som att det, det ryktet fortfarande ja. trots att han har gjort två starka säsonger han nu fortfarande hänger lite över honom. Men jag tror nog att de ska se till att hålla André Kostitsyn borta från honom.
2: Mm. Alltså, ja. Skulle jag välja gärna av kostitzen så är det helt klart så jag skulle ta. Mm.
0: Yes. Chris Versteeg fick ett fyraårskontrakt av Florida. 4,4 miljoner. Viktigt för Florida.
1: Ja, det är en duktig spelare. Um, Tyvärr så är han alldeles alldeles för liten för att kunna bli en eh, riktig stjärna i NHL tror jag. Eh, vilket är väldigt tråkigt för han är så oerhört duktig på eh, i princip på allting. Men eh, den bristande fysiken gör att eh, ja, han inte kommer klara att hävda sig fullt ut. Utan, jag, jag tror han kommer att ligga på som han gjort de senaste åren här strax över 20 mål och Runt 50 poäng. Och det är ju inte alls dåligt på något sätt. Men som sagt skulle han ha varit lite större, lite längre, lite tyngre. Så då tror jag det skulle kunna bli en ruggigt bra hockeyspelare.
0: Det finns små killar som har hävdat sig ganska bra ändå.
1: Ja, det, jag menar inte på något sätt att han är dålig. Alltså jag menar går man in och gör... 23 mål och 31 poäng för 54, eller 31 nazist för 54 poäng i, i Florida så då är det ju inte dålig liksom. Han var ju en väldigt stor anledning till att de gick så bra den här säsongen. Mm. Um, väldigt duktig i liksom spelets alla aspekter, både offensivt och defensivt. Kan spela i alla former etc, etc. Et Men um, han är fruktansvärt liten. och um, Han är inte så duktig som Typ Martin Saint-Louis i Tampa Bay som, som kan ligga Eller som låg Kring 100 poäng liksom.
0: Ja nej nej, Saint-Louis åker ju bara Mellan bena på backarna mm -hmm. Ja det är så liten uh, Ja Jay Harrison i Carolina Fick ett treårskontrakt uh, 1,5 miljoner Har han in per säsong
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Jag tycker också Det är uh, en rätt Underskattad spelare Uh, och uh, alltså det, det, det känns väl lite som att uh, han får också lite betalt för uh, vad som kommer skall känns det som, även om han gjorde en väldigt bra säsong uh, som var härdans med nio mål till exempel, så, så känns det fortfarande som att innan den här säsongen har han inte visat jättemycket
2: det var i fjol han blev ordinarie januäl liksom, så han köpte
1: han har gått eh, lite upp och ner där och sådär. Men eh, trots att han är rätt gammal så känns det ändå som att han, han kan ta ett steg till. Och, och vi ska inte glömma det att han har ju ett nuvarande kontrakt som sträcker sig över säsongen som kommer här. Så han, har, han skrev ju ett nytt kontrakt ett år i förväg om man säger så. Mm. Men eh, det känns som att Carolina betalar honom lite mer för vad som kommer skall. Och... Eh, han är väl oerhört nöjd med att ha fått ett treårskontrakt ett år innan hans nuvarande kontrakt gick ut. Så man tänker på att han egentligen bara har gjort en riktigt bra säsong.
2: Fast eh, Carolina tänkte väl att göra en, en liknande säsong igen så är han ju värd, alltså betydligt mer än 1,5. Då får de väl upp en ja, då kan det stiga. Alla fall. Så att göra en liknande säsong nu så har Carolina gjort en, en mycket en bättre deal. Liksom. Ja
0: då. Yes. Och eh, sist men inte minst. För det är väl värstig. Så har vi Colin Wilson som skruvde på för tre nya år i Nashville för 2 miljoner. Det känns som ett ja, det är... billigt kontrakt faktiskt tycker jag.
2: Ja det var äckligt billigt. Han höllde 35 poäng på 68 matcher i fjol och det är väldigt bra. Han var väl en av de som blev petade sen när det blev slutspel för att de var väldigt Väldigt bredd i laget. Mm. Men eh, två miljoner för en, en fortsatt satsning på Colin Wilson är inte fel. Eh, det är bara...
0: Nej, Vad gör han? 22 bast eller någonting? Va?
2: Ja, han borde få ha en breakthrough-säsong nästa år. I alla fall. Den drar upp över 50 poäng, jag tycka. Eh, eh, ja, det, det, det är en stor talang. Liksom. Det är klart att de skulle satsa vidare på honom. Det är inga snack.
0: Jag gick väl, ja gick han sju, sexa, någonting va?
2: Sjua gick han? Ja. Precis efter Nikita Filatov. Så bra det är Columbus.
0: Så det är ja, så det är ja. Bra gjort, Columbus.
2: Ja, ja, mycket bra.
0: Ja, då var vi klara med kontrakten. Och med det även klara med veckans program. Som vanligt så vill ni prata hockey med oss så använd Twitter. Mej hittar ni på Sebenoren i ett ord, Niklas hittar ni på Niklas Viber i ett ord, Niklas Mese och Robin hittar ni på r Fredriksson. Och sedan kan jag också använda hashtaggen svenska fansNOL-podcast i ett ord. Så skicka in frågor och funderingar så gör vi vårt bästa för att ta upp det i programmet. Tills nästa vecka så får ni ha det kallas bra så hörs vi. Ha det gott! Hej!
1: Hej!